Mášo Kristiáne, jak došlo vůbec k tomu, že jste jako tygr v tísni dostali nabídku z divadla ve zvolení? Moje spolužačka z doktorantského studia Adriana Češlaková, se kterou jsme se potkali v Praze jednou na uh, německém festivalu a tak jsme si povídali o možnostech divadla. Ona mi vyprávěla, že pracuje ve zvolenském divadle, které je jedno z takových těch konzervativnějších na Slovensku. A já jsem říkal, to by byla, to by byla sranda, kdyby jsme tam přijeli a udělali bychom tam imerzivní inscenaci v takhle kameném divadle. A ona říkala, no, to by byla sranda. A víš co? Tak to uděláme. A podala grant tady na Slovenský fond umění. Ten grant jsme dostali a najednou jsme museli začít se nad tou možností zamýšlet doopravdy a museli jsme začít řešit, o čem to bude a jak to bude a podobně. A to téma, máš šlo s grantem nebo to už byl výsledek dohody s divadlem s Volenským? My jsme tak laborovali kolem toho, že je to imerzivní divadlo v divadelní budově, což není úplně běžné a má to docela velké obtíže, protože prostě v prázdném domě lze udělat jakýkoliv prostor a vlastně zapřít tu původní architekturu v divadle, do kterého diváci jsou zvyklí chodit jako do divadla, tak vždycky budou vědět, že jsou prostě ve zvolenském divadle. A zároveň jsme si říkali, že, že je blbost to popírat, a že by se to nějak, to téma, mělo týkat divadla, ale ne v nějak hloupě, že budeme prostě dělat, jak, jak funguje zákulisí nebo tak. A hledali jsme vlastně něco, něco silného, co se týče divadla. A zajímavé je, že jsme přišli na takový téma herec versus nějaký totalitní režim, ještě předtím, než přišlo téma SNP, že bychom se odpíchli prostě od... Mefista Manova nebo od Minetyho Bernardova. A tak nějak jsme tohle napsali do toho grantu. A pak přišel umělecký šéf místního divadla Jan Chalupka, který jednak má jakousi válečnou zkušenost z, z války v Jugoslávii a zároveň nás upozornil na věc, která mě třeba úplně nedošla, protože jsem tady nikdy předtím nebyla, že zvolen byl jedno z center slovenského národního povstání. A jestli by se teda nedalo pro vás to naše původní téma umělec versus totalitě, nebo umělec v totalitě s konkrétní dobou teda slovenského národního povstání. A teď, Kristiáne? Ve mně to vlastně zarezonovalo, když padlo slovo slovenské národní povstání. Já válečné dějiny obecně vlastně moc nesleduju a nemám rád. Válečné dějiny Děkuji mě moc nezajímají jako látka k tvorbě. Nicméně mám od dětství nějaký zvláštní vztah k pojmu SNP. Může za to i můj otčím, který byl Slovák a který i, i naše časté výlety na Slovensko, časté návštěvy muzea v Banské Bystrici. Já jsem vlastně ještě předtím, než jsme začali připravovat tu instanci, tak jsem v tom muzeu byl třeba za svůj život čtyřikrát v různých fázích svého života a vždycky mě to nějakým způsobem to téma vzrušovalo. Takže když to padlo, ten návrh, tak jsme se ponořili do nějakých materiálů, začali jsme v tom opravdu se jako dohrabávat, dohrabávat a věděli jsme jednu zásadní věc, že nemůžeme SNP jako takové inscenovat, že to nelze, že to ani nechceme, že to je nesmysl prostě. Takže jsme začali takovou hloubkovou, <laughs> hloubkovou sondu jsme si udělali a pořád jsme říkali, někde tam přece něco musí být. Někde tam přece něco musí být a intuice nesklamala 
a najednou jsme narazili na zlatou žílu a uh, ta zlatá žíla bylo frontové divadlo uh, Andrea Bagara. A pak najednou jsme zjistili, že tam, že tam ještě jedna, že tam ještě jeden materiál a to je uh, ten příběh zaměstnanců filmové společnosti Nástup. Myslím, že, že je třeba zajímavý tady, tady vůbec říct, jak došlo k tomu nalezení příběhu frontového divadla, že my jsme prostě seděli v pokoji obklopení knihama a tak jako, jak jsme se do toho nedokázali dostat, protože Kristian to teď popsal, ale pro mě to je vlastně úplně cizí. Já jsem se o SNP ani neučila ve škole. A to se tak četli a říkali jsme, jo, prostě boje, boje, tisíc pušek, 23 letadel, to je nuda, nuda, nuda. A pak byl citace nějakého partizána nebo vojáka v nějaké knize, který, který píše. A tehdy stál bagar u našeho bunkru a recitoval. A my. No, tehdy stál bagar u našeho bunkru a recitoval dál. A pak, moment, co? Jak to? Bagar, jak mohl stát u bunkru? Co to znamená? Poznámka pod čarou, frontové divadlo a už jsme si nacházeli další a další zdroje. Vy jste oba absolventi divadelní fakulty a váš diplom obsahuje i státní zkoušku z dějin divadla. A takový pojem jako frontové divadlo pro českého divadelníka je neznámá. Já si dokonce myslím, že i slovenští divadelníci se o tom dozvídají pod čarou. Asi to je nějaká základní informace, ale myslím, že slovenské povstání, no slovenské národní povstání má na Slovensku, že jsme se o tom dneska dozvěděli od jedné divačky, má takový zvláštní punc, že eh, jednak je s tím spojená jistá heroizace a jednak je s tím spojené jisté zamlčování skutečností a eh, za třetí je to, pořád se vracím k tomu, že to je ta válečná látka, rok 44, málo kdy se v těch osnovách k tomu ty, ti učitelé a učitelky dostanou, že se vlastně možná může, může dít to, že, že to i možná slovenské studenty a slováky mladé obtěžuje, že se o tom musí učit. Ale právě proto, že to, jak Máša říká, to jméno Bagar tam zaznělo, že, že slovo, jméno Bagar to samozřejmě známe. Ale... Kdyby tam bylo napsáno, zvarý recitoval u bunkru, tak se možná nad tím ani nepozastavím, protože tak, si tak, budu tak, myslet, tak. že to je nějaký spoluvojín. Tak. Ačkoliv František Zvarík je tady asi znělé jméno, ale pro nás vůbec. Že my jsme se, jestli jsme se o někom učili v Čechách na Damu, tak to bylo o Bagarovi velmi letem světem. A co je zajímavé ještě na tom obojím je, že vlastně obě dvě ty... Uh, ikonické postavy, tedy Bagar a jeho divadlo a Bělik a jeho dokument. Oba stojí u zrodu toho, co pak vzniká po válce. Stojí u zrodu toho, že, že pak vzniká to moderní slovenské divadlo a pak vzniká t, m, vlastně moderní slovenský film díky těmto dvěma osobnostem, které prošly tím povstáním. Svébytný Své... slovenský film, nikoli československý. Něco nastudujete, přečtete, co můžete, Pozorně si všimnete jména Andrej Bagár, přijedete do Zvolenského divadla a co vidíte? Samozřejmě foaje je nějakým způsobem zařízeno, plišová sedadla, koberec centimetrový červený. Kde by se to tady dalo hrát? Až uh, úplným zázrakem se pořád vyptávám na další a další prostory, až jsme se konečně dostali k tomu, že, že Zvolenské divadlo je celé podsklepené. Je podsklepené původně asi protiatomovým krytem nebo prostě krytem civilní obrany. A ten kryt je neuvěřitelně zajímavý, netradiční prostor. A já se na něj vyptávám a dozvídám se, že možná za jistých okolností by šlo tamto divadlo realizovat. 
A v tu chvíli už se mi otvírá, otvírá samozřejmě nějaká tvůrčí čakra a já říkám, tak to se prostě musí zařídit, to musí být, protože pokud to nebude v tom krytu, tak to už nemůže být nikde. A Mášo, můžeš vyjmenovat, kde všude v divadle se to odehrává? Nemusíme jít úplně důsledně po všech, ale po tak těch jako zásadních. Příběh, náš příběh začíná natáčením prvního slovenského barevného filmu. Hanka se vydává v ateliérech v Brezně. Tyto ateliéry se v realitě dnešní ocitají ve foaje, které diváci velmi důvěrně znají. A Doufám, že to působí tak, že, že dál už to nikam nevede ten příběh. A vlastně i naše postavy si myslí, že už dál to nikam nepovede, že natočí film a bude premiéra a tak dále. Nicméně je to přerušeno tedy vypuknutím povstání a otevřou se další prostory divadla, další cesty. A příběh se roztříští do dějišť města Zvolenu, města Banská Bystrica, obce Hájníky a Sliač a části tehdy asi taky vesnice Radvaň. Tato místa jsou rozmístěna různě v tom prostoru, přičemž Bystrica, jejíž, jejímž centrem tehdy byla národní kavárna, se rozkládá na chodbách a centrem je tedy divadelní kavárna ve které se také nachází vojenské ústředí celého povstání. Chodba, kde normálně jsou herecké šatny, je ulice ve Zvoleně, kde se nachází byt pro kuristy Zvolenské Tatrabanky. Takový appendix toho prostoru je plac na Radvani, kde sídlí trosky Cirgusu Romanov, který zasáhl také povstání a herci se rozutíkali, jenom někteří tam zůstali. A do toho všeho přichází ten sklep, o kterém už jsem mluvil, ve kterém je partizánská nemocnice na Sliači, je tam umístěná fara a kostel v Hájnikách, zároveň je tam umístěn i hřbitov, který je v reálu sice v jiné obci, ale v naší zkratce se ten hřbitov nachází také v Hájnikách a v neposlední řadě je tam les, slovenský les. Vždycky se to nechává nakonec a pak se na to zapomene, že nákladní výtah, který je v tom obslužném prostoru, kde je cirkus, nám slouží jako autobus, což byla taky zásadní figura, bych snad mohla říct, slovenského národního postaní autobus frontového divadla, kterým oni se právě přepravovali ty velké vzdálenosti z bojiště na bojiště z nemocnice do nemocnice. A jednu ze zásadních rolí i pro ty umělce v průběhu povstání hrál slovenský slobodný vysílač, který nejenom, že to povstání řídil, ale zároveň v něm probíhalo vysílání i kulturních pořadů a my jsme využili vlastně jako ano, taky figuru, to znamená, že i tohle tam funguje jako nějaké prostředí. Musím říct, že imerzivní divadlo by mělo být založeno, nebo vždycky, aspoň co jsem viděla ta vaše, na nějaké atrakci. Něco je prostě úplně jedinečné, co by nikde jinde být nemohlo. A tady ta atrakce bylo to divadelní zázemí a podzemí? Protože sem jsou diváci velmi zvyklí chodit ve velkém počtu. Tohle divadlo je hojně naštěvováno, vyprodáváno. A myslím si, že divák takhle konzervativního divadla 
vůbec netuší a nečeká, že by se někdy mohl dostat někam dál. Při dnešní repríze dokonce lidé přišli a prostě zoufale brali za dveře od hlediště a nevěděli si s tím rady, že tedy vůbec se nepůjde do, do hlediště nebo kdy se tam půjde. A ty prostory zákulisní a zejména ty prostory z toho sklepa, toho, toho krytu, byly překvapením i pro herce, kteří jsou zaměstnáni hmm. v tomhle divadle. Prostě o nich doteď nikdo nevěděl a myslím si, že zvolenské publikum o nich stoprocentně neví. A nevím, jestli si to uvědomují v rámci té inscenace, ale myslím si, že až přijdou domů a odpočinout si od toho, jak na ně ten příběh pořád doráží, tak si uvědomí, kam vlastně všude se dostali a že tady v té budově, která zvenku vypadá prostě normálně jako divadlo, jsou takovéhle překvapivé prostory. Je to ten okamžik, kdy se najednou lámou dějiny. Je to opravdu ten okamžik, kdy se absolutně proměňuje paradigma vnímání světa, protože slovenský národ se vzedme k jedinečné události a to je, že celý slovenský národ bojeschopní muži i ženy se přihlásí a začnou bojovat proti svému vlastnímu státu a i touto proměnou paradigma se, ty, se z toho pliše dostanou do kachliček a v podstatě do neutěšených prostor. A mezi roury vzduchotechniky. Mezi, a přesně tak, mezi roury vzduchotechniky, mezi, mezi kameninové obklady, jsou to technické chodby. A teď ještě, když ty si máš omluvila o tom konzervativním divadle ve slovenském maloměstě, a to nemyslím nějak pejorativně, ale prostě zvolené, myslím velmi typické slovenské maloměsto, které žije takovým tím způsobem, který známe ze starších slovenských filmů. Jsou tady ty kavárny a ten trh, že jo, a tak, ale není to jako žádná, žádná progresivní metropole. A v ní je divadlo a to divadlo má herecký soubor. S kým jste se setkali, když jste se setkali se zvolenským souborem, Kristiáde? První, co je třeba říct, že myslím si a doufám, že jsme nepodcenili nějakou interní výchovu nebo interní přípravu toho souboru na to, že ta inscenace nebude běžná inscenace. Dá se to říct takhle třemi slovy, ale ve skutečnosti je to vlastně docela komplexní školení, použiju hloupé slovo. Je to prostě setkání, ve kterém my musíme říct, co se vlastně bude dělat, jak budeme pracovat, na co se mají připravit, že se nemají bát, ale že jejich herecký komfort bude minimální. Ani nemůžu říct, že to je blízko filmu. Nejblíže řečeno je to vlastně normálnímu běžnému životu, akorát musí vždycky v každém okamžiku být postavou. O Zvolenském divadle se neví, že to není to divadlo, do kterého se jezdí, kde se dějou nějaké mimořádné věci. Že to je prostě normální, repertoárový, konzervativní divadlo. A vlastně jsem je podcenila, když jsem se měla. A my první věc, kterou jsme tady viděli, byla konverzační komedie, reje Kůnyho, lékařské tajomstvo. Ještě navíc to byla Derniera, takže všichni herci dělali Dernierové vtipy. A řekli jsme si, jo. Ta věc je fakt blbina, ale oni jsou v tom fakt dobrý a opravdu jsou. A to nás trošku uklidnilo a zjistili jsme, že jsou vlastně pokorní, že na nich není vidět, jestli je to štvé nebo jestli chtějí dělat opravdu tohle divadlo, nic takového. A myslím si, že věc, která mě hodně 
těší a potěšila už, když jsem se podívala, jací herci tu jsou, že oni mají opravdu v souboru tady všechny generace zastoupené. Kromě úplně, úplně mladých lidí, které jsme přizvali ještě studenty z akademie. A to třeba v Čechách je docela problém. Tak to bylo, myslím, potěšující a měli jsme, nebo budu mluvit za sebe, jako obrovskou trému, když jsme se měli jim ten projekt představit. A reakce byla vlastně opravdu překvapující, že všechny generace na to kývly, řekli, že do toho jdou a zajímali se o to a vlastně nenastala žádná krize během toho zkoušení. Nikdo nevrátil roli. Napsal si scénář, který se tady četl na první čtené zkoušce a ten scénář ovšem není divadelní hra, nemá tu kauzálně časovou souvstažnost, jak se vám dařilo přesvědčit herce o tom, že nehrají lineární příběh, který se nějak vyvíjí a má ty zákonitosti té dramatické výstavy. Zkoušení imerzivních instalací je zajímavý v tom, že zatímco herci na začátku nevědí nic a my víme všechno, tak zkoušení probíhá tak, že my jim to, to všechno, co víme, postupně předáváme a postupně je jakoby utvrzujeme v tom, že tahle situace musí mít takovéhle vyznění. Zkoušíme, jako, jako když se zkouší běžný repertoár, ale po mikrosituacích a ty mikrosituace obrůstají jako krystal nebo jako, jako krápní, když, když dorůstá, obrůstají z obou stran, protože ta situace musí být umístěna v nějakém časoprostoru té inscenace. Ty postavy se toho prostoru musí nějak dostat, musíme vědět, co dělají předtím, co dělají potom. A tomuhle časoprostorovému grafu říkáme mašinérie, je to nutná součást, nutná pomůcka herecká ke scénáři, nejde jenom o ty texty, ale jde i o tu jistou pohyb postavy v tom časoprostoru té inscenace. A dobře víme, že herec posuzuje rozsah své role podle toho, kolik má textu. A v tom scénáři jsou pasáže, ve kterých je textu až příliš. Jsou tam dlouhé básně, dlouhé rozmluvy. A pak jsou tam jenom takové jako jednověté poznámky pro herce, kteří vlastně nemají text skoro vůbec. Jak si musela z herci pracovat nad těmito jejich nutnými otázkami. Tohle je strašně ošemetný, když prostě někdo nemá ani větu a někdo má 50 stránek a ve skutečnosti výsledek je ten, že všichni mají stejně textu a nebo netextu. Snažila jsem se pokud možno každému v tom scénáři a nemá, nemá vůbec smysl, je to úplně zbytečná práce, nemá to cenu psát scénář, který verbálně popíše všechny děje. Je to opravdu úplně zbytečné, ale je potřeba v tom scénáři napsat, jaký se děje, aby herci měli informaci, odkud, kam my se chceme s nimi dostat. A nějaký základní informace o tom, kdo jsou ti lidé, co zažijou, jaký je jejich jazyk, třeba jejich způsob komunikace, aby každá postava tam měla nějaký návod, a dál už se tato zásadní jedna třeba informace už se pak rozvíjí prostě autorsky, improvizací s nimi. 
A je to složitý proces a myslím si, že opravdu v divadle, kde se prostě dělají opravdu jenom kukátkové repertorové inscenace, je to o to složitější. Vlastně to zkoušení té imerzivní inscenace má dvě roviny a obě jsou stejně důležité a obě jsou stejně náročné. Jednak ti herci opravdu musí hrát, nesmějí jenom v těch prostorech být. A jednak tam je strašně důležitá ta organizace celé věci. My jsme si zvolili dokumentární instalaci, věci, které se skutečně odehrály, texty, které jsme skutečně našli a podobně. A to je jedna rovina. A pak je ta rovina toho scénáře, ten manuál toho světa, jak funguje náš svět, protože samozřejmě vždycky umělecká adaptace i dokumentuje pořád, pořád fikce. A pak je ta třetí část a to je ta mašinérie, o kterém A to je ten souběh, jakým způsobem se ten manuál aplikuje do toho světa. A zkoušení probíhá z velké části, takže se teda zkouší ty situace a pak se hodně dlouho se vlastně ladí ten běh té inscenace, ten časoprostorový průběh té inscenace, ta mašinérie, aby byla přesná. Tak ta inscenace díky tomu, přesné, díky tomu přesnému systému signálů a návazností drží tvar ve smyslu nejenom, že drží tvar jako taková, ale že i drží dobu, kterou trvá. Můžu ještě říct k tomu scénáři a k tomu, kolik kdo má replik a tak dále. Ono samozřejmě, když je to opřeno o ty dokumenty, tak Taky jde na začátku o to, kolik toho o kom víme. A myslím, že tak 80% našich postav je založeno na nějakých reálných předobrazech. A protože prostě Palo Bělik byl slavný, František Zvarík byl slavný, tak víme toho spoustu. František Zvarík napsal vlastně deník z povstání, díky němu víme spoustu detailů. Ale o Michalovi Goldsbárovi, zběhlém partizánovi, máme jenom třeba dokument rozsudku. A víc o něm nevíme a víme, co provedl a to je všechno. Ale musíme se něčeho chytit. Takže herec, který hraje Františka Zvaríka, má v tom scénáři docela dost informací, protože já se mu snažím dát všechno, co vím, aby on s tím mohl pracovat. A o Michalu Goldsbárovi, zběhlém partizánovi, později vrahovi, víme jenom to, že soudce, který ho soudil, měl pocit, že má takovou antifašistickou paranoju, že tento partizán si myslí, že každý je fašista. Ale je to jenom domněnka nějakého pana soudce, vůbec to tak nemuselo být. Ale je to vlastně jediný, čeho se my můžeme chytnout a čeho se herec, který ho hraje, může chytnout a může na tom rozpracovat vlastně tu postavu. A samozřejmě je to taky obrovská jejich samostatná práce, což někteří udělali a ti potom vlastně jsou svobodnější v tom, v tom pohybu a víc jistější, že si prostě sami zjišťují o těch osobnostech, Oni jako Slováci můžou jít tady za prastarým hercem někam do Martina a zeptat se ho, jaký byl Palo Bělik, což já už z Prahy jsem těžko mohla udělat a, a takhle se to prostě pořád dál vlastně ještě před týdnem pořád dál přicházely nové informace. A Kristián, nestalo se vám nikdy za celou tu dobu, že by vám někdo řekl nebo jen naznačil, že co vy Češi nám tady máte co vykládat o našem slovenském národním povstání? Nebo o našem slovenském štátě? Přece jenom, že vaše velká odpovědnost byla v tom, že vy přijíždíte dneska už 
30 let z jiného státu, nejmladší generace už ani Československo nepamatují, i vy dva jste v Československu zažili jenom pár let svého života. A konec konců cizinec přijíždí někam s výkladem nebo s něčím, co se týká dějin toho národa. A ještě jste teda dozvolena přišli vlastně v době velkého rozvratu Slovenska, o který se postarala objednaná vražda slovenského novináře, teď je před volbama. To Slovensko se tím úplně rozložilo a myslím i rozdělilo na jednotlivé tábory. Opravdu jste neměli zážitek nějakého spochybnění? Spochybnění ne. Nám nikdo otevřeně neřekl, neprojevil nějaké pohoršení nad tím, že, že mladí lidé z Čech chtějí mluvit o slovenském národním povstání. Myslím si, že obecně tady z tohohle tématu prostě panují obavy. A vlastně i herci třeba, včera jsme o tom mluvili s herci, mají obavu, co se stane, když na tohle představení přijdou prostě nějaký kotlebovci. Co se stane? A vlastně se opravdu jako reálně bojí, není to machrování, říkali. Ale co když oni sem prostě přijdou a něco nám jako udělají, protože je to naštve, jo? I když jsme pátrali po těch dokumentech, že je tam opatrnost tom, jak s tím materiálem naložíme. Protože samozřejmě to, co se dělo, nebylo jednoznačně hrdinské. Samozřejmě se našli lidi, kteří to zneužívali, nebo prostě ve válce lidi se chovají všelijak. Ten obraz není jenom pozitivní. A aby se to nepřevážilo na stranu, že slovenské národní povstání byla chyba nebo průšvih. Myslím, že tyhle obavy lidi, kteří nám poskytovali ty informace a dokumenty, že je měli. A doufám, že až se na to přijdou podívat, že, že jim ukážeme, že ty obavy nemuseli mít. A pro nás to bylo překvapivé, protože myslím, že u nás v Čechách třeba nemáme takhle kontroverzní téma. A pak je ještě jedna taková drobná věc, kterou jsem vnímala na prvních čtených zkouškách, že ta starší generace herců, kteří nezažili slovenské národní povstání, ale hráli partizány ve všech těch filmech a že toho prostě mají plný kecky, že celý mládí hráli partizány někde v zemliankách a že opravdu jako, jestli my si myslíme, že to je nějaký perfektní téma, takže oni toho mají plný zuby. Ale myslím, že i tito herci to přehodnotili. Přehodnotili, Kristiáne? Zatímco Slováci v Čechách jsou braní jako cizinci, že obecně je nějaká větší jazyková bariéra od Čechů rozumět Slovákům, než tady na Slovensku. Vlastně pro ně nejsme tak až úplná cizina. A zároveň se snažíme dost hlídat míru té kontroverze, kterou té instanci dostáváme. Ta instanace by mohla být extrémně kontroverzní. My jsme se dozvěděli věci, které jsou v rámci toho povstání tak nepříjemný a myslím si, že by potom režiséři prahnoucí po bulvárních tématech sáhli. Ale naší snahou bylo právě udělat ten obraz takový, neheroizovat slovenské národní povstání a zároveň ukázat i tu dru- jeho druhou stránku. Velká část práce naše je i v tom, že nechceme říkat, slovenské národní povstání byla největší dějná událost 20. století v Evropě. Byla to obrovská, skvělá událost, že se to stalo, ale měla svoje mouchy a my jsme vytahujeme mouchy, a je to v detailech a je to samozřejmě i v tom, jak to divák chce číst a jak divák jako, třeba u některé postavy budou nesympatické, tak si půjde jenom po těch pozitivních liních, ale herci hrající ty postavy se chovají jako lidé, tím, že to není 
ideální obraz Františka z Varíka, tak jak si sám napsal svoje paměti, ve kterých skoro ani nenapíše nějaký svůj nešvar a pak my se dozvídáme z druhé strany, že ty nešvary samozřejmě měl, ale je to přesně to vyvažování. I u nich každý je lidský a stejně tak je vlastně vyvážená i ta inscenace. Já jsem jenom chtěl říct ten konkrétní příklad, že co všichni Slováci vědí je, Heslo začněte s vystěhováním, to je slavné heslo, kterým začalo slovenské národní povstání. A my toto heslo vkládáme do úst jednomu z největších padouchů, jako poprvé se ho divák dozví z úst jednoho z největších padouchů v celé inscenaci.